Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Bonjour vous qui avez un jour pris l'engagement, la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et depuis ce jour-là, un miracle a été accompli. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes des enfants de Dieu, le Saint-Esprit est venu habiter dans votre cœur. Nous venons de terminer nos trois jours de puissance, les jours où nous avons cultivé encore cette intimité avec l'Esprit de Dieu. On est à l'école du Saint-Esprit, essayant de le connaître mieux pour pouvoir vivre ensemble et cohabiter, marcher avec lui et partager notre vie avec lui. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe des mamans d'adoration. Aujourd'hui, nous allons un peu faire une petite révision de ce que nous avons vu durant ces trois jours. Parce que l'essentiel de ces séminaires, de ces enseignements, ce n'est pas d'avoir beaucoup de versets dans notre tête. Ce n'est pas avoir une connaissance seulement mentale, mais c'est d'aller dans la profondeur de notre esprit et avoir la conscience permanente que nous sommes les enfants de Dieu. Que Jésus-Christ vit dans notre cœur. Parce que quand nous lisons par exemple des Corinthiens 13, verset 5, la Bible nous dit que Christ vit en nous. Il nous dit ici, mettez-vous à l'épreuve, examinez-vous vous-même pour voir si vous vivez dans la foi. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est parmi vous. Ça c'est la version des Français courant, mais j'aime le King James qui dit, Christ est en vous, il est en nous. Examinez Jésus-Christ est en nous, n'est-ce pas à moins que vous ne soyez incapable de donner des preuves de foi. Alors nous croyons que Christ est à nous. Et en grandissant dans la connaissance du Saint-Esprit, il va nous aider à grandir et à avoir cette réalité permanente que Christ vit à nous par son Esprit Saint et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes et nous sommes devenus une habitation de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Jésus-Christ est venu habiter en nous par son Esprit Saint. Parce que si vous observez beaucoup de chrétiens, vous leur demandez ce que Christ vit en vous, ils vont vous dire oui. Mais quand vous regardez de près leur vie, vous serez parfois déçus. Parce que beaucoup vivent comme 1 Corinthiens 3.3 nous le dit. 1 Corinthiens 3.3 nous dit... Euh, ici, la parole de Dieu nous dit ceci. Ça, c'est Paul qui écrit. Il dit, parce que vous vivez encore comme des hommes de ce monde, du moment qu'il y a de la jalousie et de la querelle, et de querelle entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des hommes de ce monde et que vous vous conduisiez d'une façon toute humaine. Donc, avec l'Esprit de Dieu à nous, avec la conscience de sa présence permanente à nous, ça va nous aider à aller d'un niveau à un autre. Parce que vivre avec Christ à nous, c'est un, ministère, c'est un mystère. Et ça appartient aux enfants de Dieu qui sont matures et qui savent que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Jésus-Christ est le possesseur même de notre vie. Alors pendant ces trois jours dans l'école du Saint-Esprit, 
nous avons vu la personne et les œuvres du Saint-Esprit, nous avons vu ce que le Saint-Esprit est capable de nous apporter quand nous marchons avec lui, quand nous sommes avec lui. Nous avons vu qu'il va communier avec nous. Il va rester avec nous, il va contribuer avec nous, il va, il va être avec nous dans tout ce que nous faisons. Donc il n'y a pas quelque chose dans notre vie comme enfant de Dieu habité par Christ dans notre cœur, par son Esprit Saint. Il n'y a, a même pas une, un millimètre de notre vie qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons en Christ. Quand tu parles, quand tu lis, quand tu écoutes, quand tu observes, c'est en Christ où tu es. Parce que la Bible nous dit que nous sommes en Christ. Christ est assis en Dieu, à la droite de la majesté divine. Donc, c'est-à-dire nos paroles, nos sentiments, notre façon de penser, toutes ces choses-là, l'Esprit de Dieu qui habite en nous est conscient. Et nous devions être conscients pour ne pas le blesser, pour ne pas l'éteindre. Nous avons vu qu'il nous convainc du péché. Et puis, nous avons vu aussi que toute la Bible nous parle du Saint-Esprit. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible elle-même, elle a été écrite par le Saint-Esprit. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. Donc, le Saint-Esprit est en train d'inspirer, de dicter et les hommes écrivaient. Il a utilisé leur cerveau, il a utilisé leurs mains, il a utilisé leur bon sens pour écrire ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Par exemple, quand nous lisons Moïse, les cinq premiers livres de la Bible, Moïse nous fait les rapports dans Genèse et Moïse n'était pas encore né. Moïse a apparu dans l'Exode. Mais où est-ce que Moïse a tiré la connaissance pour nous donner les précisions sur la création et tout ce qui s'est passé Dans les livres de Genèse, c'est le Saint-Esprit qui lui a dicté, qui lui a révélé ces choses-là. Et toute la Bible, c'est la Bible. Toute la Bible, c'est le Saint-Esprit. Chaque fois que nous ouvrons chaque page des Écritures, nous pouvons voir le Saint-Esprit. Il a été au commencement de toutes choses. Le vent de l'Est qui a soufflé sur la mer Rouge, quand Moïse passait avec les enfants d'Israël, c'est l'Esprit de Dieu. La nuée qui les conduisait, Les jours et la nuit, c'était une flamme de feu. C'était le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui, qui a été cette eau qui a jailli du rocher. C'est l'Esprit de Dieu qui a gardé que leurs vêtements dans le désert grandissaient avec eux, leurs chaussures aux pieds grandissaient avec eux. C'est l'Esprit de Dieu qui les a maintenus dans le désert pendant 40 ans. C'est l'Esprit de Dieu qui a donné à Moïse l'intelligence de gérer une grande nation comme Israël, de faire de ses esclaves un peuple. Vous savez, ce n'est pas facile quand quelqu'un est habitué avec une mentalité d'esclave et d'en faire un homme qui résonne correctement. Ils sont habitués à être fouettés pour tout. C'est pourquoi, disait à Moïse, on aurait bien voulu mourir en Égypte, en mangeant les tomates et les oignons qui être dans cette place. Parce que c'est ça l'esprit de l'esclavage. Mais Moïse en a fait un grand peuple aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il était dirigé et conduit par le Saint-Esprit. Avec l'Esprit de Dieu, tout est possible, tout est faisable. Donc, nous avons vu dans l'Ancien Testament 
à la création, l'Esprit de Dieu était là. Il était un agent très actif à la création. Et le Saint-Esprit aussi a été une aide, une aide qui demeurait au milieu d'Israël. Nous le voyons par exemple dans Jean chapitre 7, verset 39. Jésus a dit « Des sources d'eau vont couler de, son, de votre sein. » Et la Bible dit qu'il parlait du Saint-Esprit parce qu'il n'était pas encore donné, parce que Christ n'était pas encore glorifié. Le Saint-Esprit qui demeure avec Israël comme une aide, il a donné ou il a équipé pour les différents services. Il a été l'esprit de sagesse quand nous lisons Esaïe 11.2 et Ephésiens 1.17. Il a donné l'intelligence à ceux qui ont cousu les habits même des prêtres dans le désert. C'est nous lisons Exode 28.3. Bezalel et Aholiab. Le Saint-Esprit leur a accordé l'intelligence de faire le travail qu'ils ont fait dans Exode 31, 1 à 6. Et le Saint-Esprit, nous le voyons toujours dans l'Ancien Testament, il a été transféré de Moïse à Josué pour conduire les enfants d'Israël. Vous savez, après la mort de Moïse, Josué avait peur, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Quand le Seigneur est venu lui dire, Moïse est mort. Maintenant, c'est toi qui vas continuer, tu vas faire traverser ses enfants d'Israël de l'autre côté. Si nous lisons Deutéronome 34, verset 9, on n'a pas beaucoup de temps pour lire. Je vous donne les versets, vous allez lire vous-même. Toujours dans l'ancienne alliance, nous avons vu que le Saint-Esprit était cet esprit de prophétie. qui a été pris de Moïse et posé sur les 70 anciens d'un nombre 11, 17 à 29. Cet esprit est venu sur Saül et Saül a commencé à prophétiser. Et nous savons, les gens ont dit, est-ce que Saül aussi est devenu un prophète dans Samuel 10, 10 à 11. Le Saint-Esprit était avec Zacharie quand il construisait. C'est pourquoi le Seigneur lui avait dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance que tu vas construire, mais c'est par mon esprit. C'est-à-dire, même pour construire un bâtiment physique, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit à Zorobabel, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc, il n'y a rien que tu puisses faire sans que le Saint-Esprit puisse être impliqué. Mais très souvent, nous, nous ne les laissons pas faire. Et désormais, parce que nous connaissons, nous allons l'impliquer dans toutes nos activités. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour être enfermé dans l'église. Et quand il sort de l'église, il reste dans l'église, il t'attend l'autre dimanche ou le vendredi. Non, le Saint-Esprit est dans toutes nos activités. Quand tu écris, tu appelles le Saint-Esprit à écrire avec toi. Quand tu vas à l'école, tu appelles le Saint-Esprit d'aller à l'école avec toi. Quand tu raisonnes, tu demandes au Saint-Esprit les réponses et les résultats de ce que tu es en train de faire. Le Saint-Esprit est dans tout. C'est la seule personne qui sait faire tout. 
là où notre intelligence s'arrête, c'est là où il continue, il commence. Le Saint-Esprit a pris David qui était un petit berger. Il est devenu un adorateur, un psalmiste d'Israël, dans 2 Samuel 23, 1-2. L'Esprit de puissance, il a donné à Gédéon le courage et la puissance. La Bible nous dit dans Juge 6.34 que Gédéon était couvert, habité par l'Esprit de Dieu et qu'il a soufflé, il a sonné la trompette. Donc c'est le Saint-Esprit en Gédéon qui a sonné la trompette. Si nous lisons Juge 6.34 et Juge 6.14, le même Saint-Esprit a donné à Samson une puissance formidable. Donc, pendant ce week-end, pendant ce temps, essayons de mettre ces enseignements en pratique. Ça ne sert à rien de les garder sur le papier, ça ne sert à rien de les réciter dans nos bouches, mais ils vont nous aider quand nous commençons à les pratiquer, quand nous commençons à marcher là-dedans, quand nous nous rappelons, nous parlons avec le Saint-Esprit, nous lui parlons comme tu parles avec ton ami. Nous lui parlons quand il t'a sauté, tu lui parles tout le temps, il aime qu'on lui parle tout le temps, il aime qu'on lui confie des choses, il aime qu'on lui demande des choses, il aime, il aime ça. Parce qu'il est venu habiter à nous. Le Fils de Dieu, Jésus est venu habiter à nous. Alléluia, nous voulons te dire merci, toi le grand Dieu de l'univers. Nous voulons te dire merci, toi le créateur de toutes choses, les choses visibles et les choses invisibles. Règne, pouvoir, autorité, tu as tout fait, sans guide ni conseiller. Seigneur, les océans et les mers sont dans ta main. Le soleil et la lune sont dans ta main, tu les roules comme une bille de verre. Tu mesures les extrémités de la terre avec tes doigts. Tu es tellement grand que Salomon a dit que les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Mais tu es venu habiter dans notre cœur par ton esprit. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever, toi le grand Dieu de l'univers, toi la grande puissance. Nous voulons t'élever, Jésus, car en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es la vérité incarnée du Père. Tu, as la, tu es la vie manifestée du Père. Tu es le chemin qui nous conduit vers le Père. Tu es Dieu et nul n'est semblable à toi. Tu es unique dans ton genre. Tu te distingues parmi dix mille. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es le médecin par excellence. Tu opères sans bistouri. Tu délivres de la mort et de la captivité. Tu es Dieu. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Mon âme t'adore, toi le grand roi. Mon âme t'adore, toi le commencement et la fin de l'histoire. Tu tiens l'épée et tu décides le combat. La Bible dit que tu fais cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre. Sois béni, roi des rois et seigneur des seigneurs. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et en même temps, le lion de la tribu de Jida. Sois adoré, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur qui va écouter ce, ce message. 
que sa vie soit transformée, que tu touches son homme intérieur. Seigneur, que les apparences tombent, que la vérité qui est cachée dans notre cœur soit visible, que la vie de Christ en nous soit manifestée. Merci d'essuyer les larmes de quelqu'un aujourd'hui. Merci, merci de donner l'assurance dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Merci de donner la paix à quelqu'un aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, demeurez bénis. Bye. Love you. <rire>